0: jeg laver virkelig meget havearbejde. Og når livet er virkelig svært, så går vi ud og graver et nyt bed, plejer sige. Jeg har sådan et billede som barn. Der havde sådan en... En trædukke med bly i bunden, og den væltede lidt, <laughs> men, men den kommer altid op igen. Og, og det tror jeg sådan set, altså jeg er blevet enormt ked af det enormt mange gange, fordi jeg synes det var virkelig uretfærdigt Og så, videre. så gik jeg ud og grave nyt bed i haven eller tilsvarende, men så fandt jeg jo så må du gøre det på den måde i stedet for. Det, det har jeg faktisk altid gjort.
1: Nina Smits vej til toppen har ikke altid været nem. I første omgang der virkede hendes vej mod toppen umulig alene, fordi hun var kvinde. Måske er det derfor, at da jeg besøger Nina Schmidt på hendes gård på Djursland, så er en af de ting, der hurtigt falder i øjnene, antallet af bed i haven. I podcasten Toppen taler kommer du helt tæt på Nina Schmidt, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hun var, da jeg lavede optagelsen, stadig formand for Forenet Kredit og næstformand i Nykredit. Hun er tidligere vismand, og så sidder hun i øjeblikket med i den gruppe, der skal reformere hele Danmarks velfærdssystem. Hun er med andre ord en kvinde, der har prøvet lidt af hvert. Og hvordan alt det her har flasket sig for hende, hvad det er, der har formet hende som leder, og hvordan hun endte i toppen af dansk erhvervsliv, det kan du høre nu. Jeg er professor på Aarhus
0: Universitet. Jeg er 66 år gammel. Jeg har... Ved forsker og underviser i nationaløkonomi igennem 40 år øh, efterhånden, øhm, så har jeg jo ved siden af det haft alle mulige jobs. Øh, jeg, har, jeg har haft en del forskellige bestyrelsesposter igennem mit liv. Det er jo ikke almindeligt for en professor, men, men jeg har faktisk siddet i bestyrelser øh, i over 30 år øh, og, og har også i dag nogle relativt tunge øh, bestyrelsesposter. Så, øh, så er jeg også... Øh, formand for Reformkommissionen, jeg har siddet i en del forskellige regeringskommissioner og tilsvarende udvalg og, og den slags ting. Så det er jo sådan de tre veje. Jeg er aktiv forsker stadigvæk, jeg, hvad skal man sige, jeg plejer at og sådan lidt drillende sige, at altså, forsker det er min identitet, og jeg er sindssygt glad for, altså, for det job. Og når jeg så jeg forsker meget i bestyrelser, og hvad der sker i toppen af erhvervslivet, jeg plejer at sige, at når jeg så selv sidder i bestyrelse, så er det sådan et field research project selv at være med i bestyrelser, for at se, hvad der foregår indenfor
1: dørene der. Øhm, men det, det er mit CV. Og den vej, du har skulle gå for at komme dertil, hvor du er kommet i dag, har den været sådan let og uproblematisk? Er tingene bare kommet til dig? <laughs> Nej.
0: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg kommer, fra, jeg, plejer at sige, at jeg kommer fra under socialklasse 5, fordi det, var, det stod virkelig ikke skrevet, det der med at få en, en universitetsuddannelse. Det drømte jeg heller ikke om som barn, fordi det er bare sådan noget, der, der viste sig, at det, det, sådan blev det så. Jeg kommer fra langt ude på landet, og vi, mine forældre, som var meget indre missionsskab, de syntes sådan set ikke, at piger skulle have en uddannelse. Så jeg flyttede hjem fra, da jeg skulle i gymnasiet, og har klaret mig selv, forsørget mig selv, fra jeg var 15-16 år gammel. Og da jeg så gik i gymnasiet, så, så, så blev det mere og mere klart, at jeg gerne ville læse på universitetet. Jeg ville egentlig gerne have læst historie. Det interesserede mig rigtig meget. Men jeg tænkte, at det var brødløst, så jeg måtte heller tage noget, som måske var kedeligt, men hvor jeg kunne forsørge mig selv, så det blev økonomi. Øhm, og, og så er det så blevet sådan. Øhm, og var, der var måske også lidt det, at der var næsten ingen piger, der læste økonomi i 1975, da jeg startede. Jeg startede på Aarhus Universitet. Vi var fem piger og 150 unge mænd. Vi blev alle, pigerne blev fordelt ud på hver sit hold, så de fik mest mulig nytte af, som, som de sagde alle drengene og alle underviserne var mænd. Det var en mand i verden. Det er måske også noget af det, der har gjort, at jeg kom til at interessere mig temmelig meget for kvinder og indflydelse og erhvervsliv, fordi jeg lærte det på den hårde måde mange ting dengang. Det var bestemt ikke let.
1: Og hvad var det, der var, der var bøvlet? Fordi din viderefærd herfra, også da du var færdiguddannet, den bød vel på lidt af det samme som det, du beskriver her? Jamen,
0: altså... Øhm i, på studiet, der, kunne man, der fik man jo ligesom karakterer, øh, og, og hvis man var dygtig, så kunne man jo se, at man sagtens kunne klare sig. Men jeg vil sige, der var ikke meget socialt miljø for at sige det lige ud, når man var den eneste pige på holdet, så det var ensomt. Der var ingen lærer, der var ingen kvindelige lærer eller noget. Altså jeg var faktisk enormt meget i tvivl om, man overhovedet kunne være økonom, når man var kvinde. Og jeg har stadigvæk sådan et billede en gang, jeg så i avisen af Bodil Nybo Andersen, øh, som jeg slet ikke kendte personligt, men jeg så hende med hendes to børn og blev klar over, at hun var polit for Københavns Universitet. Så jo, det kunne man, og man kunne også ovenikødt for børn, øh, hvis man var kvindelig økonom. Og det betyder, jeg, jeg kan stadig huske det billede meget tydeligt, for jeg havde ikke nogen rollemodeller. Det var ensomt. Øhm, og senere, da jeg så blev færdig som kante så havde jeg meget svært ved at få job. Altså, de kunne bestemt ikke se mig som forsker på Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, så jeg måtte lave mange omveje før jeg så alligevel til sidst endte på økonomi på Aarhus Universitet og senere blev professor og osv. Jeg vil sige, det var ret svært. Det var bestemt ikke let. Indtil den dag, jeg fik at vide, at jeg blev professor, så har jeg synes, det var relativt let sidenhen at være kvinde. Indtil da, der var det ikke klart Ulempe at være kvinde, men fra den dag, jeg blev, blev en af de få kvindelige økonomer, der er professor og ved lidt om verden, der, der har døren stået åben for mig.
1: Men har du kunne bruge det til noget? Altså den her meget bøvlede vej for dig at komme ind, og i, i nogle tilfælde, og mange tilfælde vel i virkeligheden, på grund af dit, dit køn og det begrænsninger det gav. Har du kunne bruge det til, til noget, altså i forhold til den måde, du har udviklet dig på? Altså det faktisk var så svært.
0: Jamen, sådan er det jo altid. Altså, det er jo meget godt at få modstand i tilværelsen, bare man alligevel kommer videre. Og det gør jo naturligvis, at man kommer altså til, altid til at tænke i, at, at, at det jo ikke er lige let for alle mennesker. Altså, det, det er en meget sund lærdom, det der med, at, at ens vej ikke bare er helt uden sten på motorvejen. Så, så det har det bestemt. Det giver vel også en vis robusthed. Altså, der er mange ting, jeg har prøvet før, når jeg sådan møder op, for eksempel som den eneste kvinde i en bestyrelse, eller hvad der nu er sket sidenhen. Jamen det har jeg jo prøvet før, og det var et stykke tid før, de hører efter, hvad man siger, fordi de overhører simpelthen, hvad man siger, og den slags ting. Der var mange ting, som jeg havde prøvet før, og det har også lært mig. Nu begyndte jeg jo også at forske i det område som en af mine forskningsområder. Så jeg har jo ligesom lært også spillereglerne og mekanismerne, og jeg har lært ikke at tage det alt for personligt, mange af de her ting, fordi fordi øh, og bare sige at sådan, sådan gør man jo, så må man bare finde en vej til at komme udenom, så man alligevel som kvinde kan altså, blive hørt og set og så,
1: så, så selvfølgelig har det lært mig rigtig meget. Har har det aldrig slået dig ud? Altså det der hvor modstanden simpelthen blevet for stor. Har det, har det aldrig altså, følt det fuldstændig umuligt? Nej, det har det egentlig ikke. Men altså, det er jo klart.
0: Altså, ligesom alle andre mennesker så, jeg, jeg har sådan et billede som barn. Der havde sådan en øh, en trædukke med bly i bunden, og den væltede lidt, <laughs> men, men den kommer altid op igen, og, og det tror jeg sådan set, altså jeg er da blevet enormt ked af det enormt mange gange, fordi jeg synes, det var virkelig uretfærdigt osv., og, og så gik jeg ud og gravede nyt bed i haven eller tilsvarende, men så fandt jeg jo, at, at, at så må du gøre det på den måde i stedet for, det, det har jeg faktisk altid gjort, men nu er jeg også heldig, altså jeg har jo også været heldig på den fasong, jeg har... Ja, jeg har haft godt helbred, og jeg har haft min familie, og alt det der, som når jeg synes, at jeg havde brug for at hælde vand ud af ørerne, så har jeg også haft et stærkt bagland, og det tror jeg sådan set
1: er en ret vigtig ting. Og ikke mindst det der med at være fyldt med bly i bunden, det er også vigtigt. Men hvornår gik det op for dig, at du gerne ville øh, mere end bare altså være i midten af hirkighedet? Altså at du også gerne ville op og have sådan en topposition? Øh, Jamen det har jeg aldrig tænkt over.
0: Den måde. Altså jeg har aldrig nogensinde haft en karriereplan eller noget som helst. Det er den ærlige sandhed. Altså, jeg kan huske, da jeg var studerende og havde fået barn midt under studierne, og vi var alt alt noget fattige og havde ikke ret meget brød på bordet, selvom vi var studerende begge to, da vi fik vores første barn. Så fik jeg et stipendium øh, fra Christa Viggo Petersens fond, jeg ja, er dem evigt taknemmelig, hvor jeg fik re ret mange penge faktisk, og så stod jeg der, at det havde jeg fået, fordi at jeg havde vist tegn på at blive en stor mand inden for dansk erhvervsliv. <laughs> og, og det synes jeg simpelthen var enormt komisk, både fordi at, øh, at, øh, jeg nok ikke troede, at jeg blev en mand, og for det næste blev en stor mand inden for dansk erhvervsliv, det havde jeg aldrig forestillet mig. Jeg havde aldrig tænkt det. Jeg bliver mere og mere bit af det her kedelige økonomistudie undervejs og finder ud af, at jeg faktisk gerne vil være forsker, og jeg også er dygtig. Men det kunne jeg så ikke blive, fordi de vil ikke have mig på Økonomisk Institut på Aarhus Universitet på det tidspunkt. Og så gjorde jeg sådan nogle andre omveje for at få brød på bordet og sådan. Men på en eller anden måde så drev interessen for faget mig alligevel tilbage, så jeg endte så senere med at komme tilbage til universitetet at forske og, og få en god forskerkarriere også. Fordi det interesserede mig. Men jeg har aldrig tænkt... Så fik jeg tilbud, Da jeg blev professor, så fik jeg tilbudt at komme ind i Realkredit Danmarks bestyrelse som offentlig repræsentant. Nå, okay. Det første, da jeg blev ringet op på departementschefen, Jeg tænkte, da han, da han ringede og sagde, om jeg kunne tænke mig det, det var det, havde jeg virkelig ikke forstand på. Men så havde jeg heldigvis lige sådan en split sekund, inden jeg sagde nej, og jeg tænkte... Nå ja, det har de andre hen ad gangen der heller ikke, altså med mandlige kolleger, så jeg siger sgu ja. Øhm, og så sagde jeg ja til at komme i Realkredit Danmarks bestyrelse, og, og senere, kort efter, faktisk ret tidligt, lige da jeg havde fået mit fjerde barn, der blev jeg tilbudt at blive vismand, økonomisk vismand. Det ville jeg sindssygt gerne, og, og de havde virkelig betydet noget for mig i hele min ungdom. Jeg havde læst alle vismandsrapporter, tror jeg, siden jeg gik i gymnasiet. Ej, jeg synes det var stort. Jeg ville virkelig gerne, for det interesserede mig. Så det sagde jeg selvfølgelig ja til med det samme. Og bagefter så tænkte jeg der, da jeg, da jeg stod med min, mit, mit fjerde barn og havde skiftet blære og lort over armen, op, og, op på armene osv., og, og så tænkte jeg, hold det det finder du aldrig ud af. Men øh, nå, så må jeg jo komme i gang, og, og det har jo altid vist sig så når, når man så kom i gang med den, det kunne jeg godt finde ud af. Det har, det har også været en ballast for mig sidenhen, det der med, at... For jeg tror, det... Eller rettere jeg ved det, for det er jo noget af det, jeg begyndte at forske i. Kvinder er, har meget, meget mindre selvtillid til mange af de her ting. Har mindre selvtillid til ledelse, det viser undersøgelser også. Mænd har masser af selvtillid, når man prøver at spørge på samme måde, og synes, de er smadret gode til rigtig mange ting. Men det har kvinder jo ikke og, og jeg tror virkelig, det er noget af det, der holder os tilbage. Det har det også gjort mig selv. Jeg har så bare meget tidlig altså på en eller anden måde haft den der risikovillighed, så jeg har hoppet ud i det. Selvfølgelig godt støttet også af hjemmefronten, som har sagt, det kan du sagtens finde ud af. Og det har været
1: vigtigt for mig, at jeg så bare har hoppet ud, men jeg har aldrig planlagt noget. Jeg læste et sted, hvor det i går, at mænd er rigtig gode til at blive ledere, men kvinder er faktisk bedre til at være det. Er du god til at være leder? Ja.
0: Det tror jeg faktisk, jeg er. Altså, nu har jeg jo aldrig været traditionel leder med tusind ansatte under mig. Jeg har været pro på Universitet, men der var så mange ting, der gjorde, at det var ikke nogen god oplevelse. Øhm, men jeg har jo været leder af forskningscentre, og jeg, har, jeg er jo leder, når jeg er bestyrelsesformand, og det tror jeg, jeg er rimelig god til. Det får jeg i hvert fald at vide i den forstand. Jeg har løst mange opgaver som leder af kommissioner og, og som formand. Jeg, jeg tror, jeg er god til... Og, og, øh, og få andre folk til at spille med, og motivere dem, og få det bedste frem i folk. Og det er vigtigt, når man er leder.
1: Så du skal beskrive dig selv som, som leder. Hvordan, hvordan vil du så gøre det?
0: Jeg er utrolig meget, øh, hvad skal man sige, sådan bare... Jeg opfører mig lidt som teamlederen. Jeg er den, der skal prøve at holde sammen på tingene, og selvfølgelig have en idé om, hvor vi skal af, Men også at prøve at få alle på hold til at spille bedst muligt med. Det, 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 altså, jeg har set jeg har rigtig mange når jeg selv har siddet som menig bestyrelsesmedlem eller selv været en del af noget hvor jeg er blevet ledet af andre og jeg synes jeg har lært virkelig meget af dårlige ledere dem har jeg mødt en del af men også af gode ledere og, og virkelig sådan prøvet at tænke over hvordan jeg så kunne bruge det bedst muligt jeg har stjålet mig og ben fra andre og jeg synes der var gode til det og prøvet at gøre det det handler jo rigtig meget om, når man sidder for eksempel i en bestyrelse øh, og skal træffe vanskelige beslutninger. Vi sidder, altså jeg, jeg går meget ind for diversitet, og det er forskellige tilgang. Det kan nogle gange være bøvlet, øh, men det der med, at man får forskellige input, det giver en kvalitet. Det, har, det siger forskningen, at det gør, men det har jeg også oplevet med, med helt klart øh, egne erfaringer, at, øh, at øh, hvis man kan få det til at spille med, nogle gange siger nogen sådan noget frøvl, det skal man så bare, det gør man jo også selv. Men, men det er også tit de skæve vinkler, der faktisk gør, at man kan lave noget ekstraordinært godt, når man kommer til at tænke over det. I stedet for at man bare sidder sådan 10 fuldstændig homogene personer med slips eller mentale slips, som tænker det samme og gør det samme og, og, og ikke kan se alt muligt andet af det, der kommer til at ske. Så, så betyder det rigtig meget. Men det kræver så, for at det spiller godt, hvis man har en meget sådan forskelligartet hold med, 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 med forskelligartet personer, at man kan få dem til at spille sammen og lytte til hinanden og høre det. Jeg har prøvet bestyrelsesformand, hvor, hvor, hvor de bare troede, det handlede om, at de selv havde forstået det og vidste præcis, hvor de skulle hen. Øh, og havde den rigtig fagligt set gode løsning. Men det er slet ikke det, det handler om, hvis man er leder øh, og skal have et hold med sig. Det handler jo om at få hele hold med og faktisk måske også nogle gange komme nogle andre steder hen, end det, man selv tror, man skulle hen til. Det har jo tit oplevet, at jeg er blevet klogere undervejs også. Og det gælder så med at det hold, man har. De, de faktisk er faktisk dygtigere end en selv på alle andre poster, og at man så kan, kan, kan styre det og få
1: noget konstruktivt output ud af det. Det synes jeg er vigtigt, og det er det, der er sjovt. Altså... Men er det sådan, du så spiller andre gode, altså dem, der skal læne sig op af dig? Er det, er det ved at skabe det der, du, du beskriver her, altså hvor de får øjnene op for hinanden, og de, diversiteten, er det, er det noget af det vigtigste i forhold til det der med at spille, spille dem, der læner sig op af dig gode?
0: Ja, yeah. altså du kan jo godt sige, at det er sådan lidt som at være, være leder på et fodboldtøj eller andet. Vi har forskellige roller, men det gælder jo om, at vi alle sammen kommer til at føle, at vi bidrager, og at vi kan se, at vi skal derhen, hen. Øhm, og, og det er kunsten og, og det er kunsten, hvis nogen jeg oplever tit, når man starter et nyt sted en ny kommission, en ny bestyrelse at der sidder nogen, og så tænker de nogle af de andre er åndsfag, eller de siger noget og så, videre. og så er kunsten at prøve at få det bedste ud af dem alle sammen og selvfølgelig altså, kan det være, at man så nogle gange skal skifte nogen ud fordi det bare overhovedet ikke kan konvergere men i de fleste tilfælde oplever jeg faktisk, at det er det som er rigtig vigtigt
1: det er faktisk et af de spørgsmål, jeg ender med at stille jer alle sammen, der medvirker den her serie. Jeg har flere, jeg stiller til jer alle sammen. Men det der med at trække af på, når det ikke spiller, altså det der med at tage de der helt svære beslutninger, som faktisk handler om et andet rigtigt menneske, du skal stå og kigge i øjnene. Hvordan, hvordan er det for dig? Er det noget, du, du kan? Ja, det kan jeg godt. Altså,
0: øh, det, det er ikke så tit, fordi jeg har virkelig altid gjort mig umæg med at prøve at sige, nå, men nu sidder vi dem her. Og nu skal vi få det bedste ud af det. Men der kan jo være situationer, hvor man bare er nødt til at sige, nej, det her det går bare ikke. Øhm, og så har jeg sådan set bare oplevet, at hvis man selv øh, er ærlig omkring det, øh, og siger, hvorfor det ikke går, og hvorfor at der skal en ny person på posten, en ny direktør eller et nyt bestyrelsesmedlem, øh, og prøver at sige, øh, altså prøv at spille ærligt spil. Øh, så, så jeg faktisk, jeg tror egentlig aldrig, jeg har oplevet, at det så har været negativt, Og at man, altså jeg har faktisk oplevet, at bagefter vi skiltes fint og har snakket godt sammen sidenhen, og det har måske i virkeligheden nogle gange været en god løsning, der er kommet ud, fordi det jo så viser, at vedkommende heller ikke følte sig ret godt til pas i runden.
1: Okay.
0: Altså nu skal vi tale om. Men det men kræver det. selvfølgelig, at man, det kræver jo, at man øh, har det mod at man godt tør at være ærlig øh, over for andre mennesker. Det tror jeg faktisk jeg har. Altså, det er jeg ikke særlig bange for og øh, sige øh, noget der kan være svært, øh, for jeg har jo oplevet at hvis man bare, altså bruger sig selv og sin, ær, altså siger det pænt ordentligt, men ærligt, jamen, så er de fleste mennesker, altså, så, så kan man godt øh, komme ud af det på en god måde.
1: En af de ting der altid har optaget Nina Schmidt særligt meget, det er hendes forskning i kvinders vej til toppen i erhvervslivet og hvilke udfordringer der typisk er for kvinder. Derfor bliver Nina Schmidt også ofte brugt som ekspert, når medierne fortæller om, hvorfor der ikke er så mange kvinder på direktionsgangene og i bestyrelserne, eller når debatten raser om kønskvoter. Det er jo noget, der er forsket rigtig meget i, hvorfor der er så få kvinder, der kommer til tops.
0: Og, øh, og faktisk så gør vi det ret dårligt i Danmark sammenlignet med så mange andre lande. Og det er jo mærkeligt, fordi kvinder i Danmark er nok nogle af de... Altså, vi er betydeligt bedre uddannede end vores mandlige kolleger. Det starter helt nede i vuggestuen, hvor drengene ikke kan sidde stille, og pigerne de spurter frem og klarer sig langt bedre i gymnasiet, og så videre, der er flere, der kommer ud med en universitetsuddannelse. Men alligevel, så, altså så viser forskningen, at kvinderne starter godt næsten samme niveau som mænd, øh, ude på arbejdsmarkedet, og så får de deres første barn, og så begynder kurven at knække, og mændene de løber bare videre, og så får de deres andet barn, og så står den bare flat. Altså, øh, det her, det, det er simpelthen, altså, et stylized fact, som, som øh, vi kan se, øh, gælder for hele arbejdsmarkedet. Selvfølgelig er det undtagelser, men det er det typiske billede, og det, øh, det vil sige, det er jo meget børn, der sådan set er den udløsende faktor. Og der, altså, jeg bliver helt træt af mig selv, men men, men barselsårloven i Danmark, som jo er en af verdens længste, som kvinderne tager, og ikke mændene. Svenskerne har også en lang barselsårlov, men de har jo for længst fået mændene til også at tage en stor andel af det, og det samme gælder de andre nordiske lande. Men i Danmark, der har det været mor, der tog den der meget lange årlov. Og det er simpelthen en væsentlig ting. Det er der rimelig meget dokumentation for, at, at det er ikke særlig godt for karrieren. Fordi vi får jo børnene på det tidspunkt i karrieren, hvor man typisk skal hoppe fremad. Når man så er kommet op i 40'erne og egentlig har meget bedre tid til at gøre karriere, jamen så er det typisk bare for sent, sådan fungerer arbejdsmarkedet altså. Øhm, og, og, og det er noget af det. Men der er også andre ting, fordi det, og det, de hænger sammen, tingene. Jeg har brugt en del tid på forskningsmæssigt at sætte mig ind i sådan nogle af de der mere bløde ting. Altså, hvad er det for forventninger, man har til ledere, og, og hvordan agerer kvinder? Og for det første så er det, det der med, at kvinder har meget mindre selvtillid til det, der, der, er, der betragtes som typisk gode egenskaber, hvis man skal være en leder. Der er en, sådan en, 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 en tese inden for forskningen, som, som hedder Think Manager, Think Male. Altså, hvis man skal være en succesfuld leder, så skal man have alle de maskuline karakteristika. Og dem tror kvinder ikke, de har så meget. Men det, der så også gør det ekstra svært, det er, at, og det viser igen rigtig meget forskning, at så de kvinder, der faktisk gerne vil frem og, og faktisk er rigtig dygtige på de maskuline træk, de bliver så ofte dømt ud som ikke særlig samarbejdsvillige eller egoistiske eller en masse ting, der ikke er positive. Hvis de gør det, som når mænd gør det, så er det positivt og leder frem til lederstillinger, men hvis kvinder gør det, så ser man negativt på det. Og det, det betyder i praksis, at mange kvinder jo har svært ved at finde benene i forhold til ledelsesrollen Også at omgivelserne har svært ved at tolerere de kvinder, der faktisk er rigtig dygtige. Det er der rigtig meget forskning om det her, det er sindssygt
1: interessant. Men hvad skyldes det, at, at hvis du er kvinde-kvinde, så, altså, så, så dur det ikke, men hvis du leger mand, så dur det heller ikke? Nej. Det er lige præcis det,
0: der er paradoxet. Og det gør jo, at det at finde rollen som kvindelige topleder, er faktisk ikke særlig let. De kvinder, der så lykkes med det ofte, det er de kvinder, der både forstår at spille på de maskuline parametre, men også forstår at være relativt kvindelige. Fordi man, hvis ikke man også kan de kvindelige ting, så bliver man faktisk ikke respekteret som menneske. Så, så det er nok, altså i virkeligheden, så er det min bedste opskrift for, at, øh, for, for, hvordan man begår sig, hvis man vil sno sig. Det kan man så sige, det er jo ikke særlig færre, at man skal være rigtig god til alle ting. Men, men det tror jeg er lidt af vilkåren, eller det, 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 det er det, man siger. Øh, og det, altså, for mange kvinder er det måske ikke særlig attraktivt at skulle spille maskulin, fordi det ikke ligger naturligt for en. Man taler om sådan en lack of fit teori, fordi kvinder har ikke lyst til at være på den måde. Så, så det kan jo både være, at kvinder så kommer til at vælge lederrollen fra, for man har faktisk ikke lyst til at være på den måde, som man tror lederrollen er, hvis den skal spilles meget maskulint. Men på den anden side altså, kan det så også være, at, at man vælger kvinderne fra, fordi de faktisk enten er for kvindelige, eller også så er de for maskuline. Så, så jeg tror, der på de her bløde områder, som jeg er begyndt at interessere mig ret meget for også, ligger en hel masse forklaringer. Og man kan sige, at grundlæggende så trækker meget af det her jo ned sådan i kønsstereotype billeder af, hvad mænd og kvinder er. Og, og mit håb er jo, sådan for fremtidens generationer, at vi kan få brugt mange af de her ting ned, så man både kan acceptere en kvindelig måde at være leder på, og en mandlig måde at være leder på, og, 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 og at det er sådan, det bliver. Men det er svært for nutidens kvinder. Det, 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 det kan man godt se. Og man kan godt se også, at mange kvinder, heldigvis er der begyndt at komme kvindelige netværk i Danmark, Selection F og erhvervsnetværk for kvinder, og, og det tror jeg faktisk er en ret god ting, hvis bare man i hvert fald sørger for, at det sådan er meget fagligt fokuseret på at hjælpe hinanden frem i stillinger. Fordi noget af det, man kan se i dansk forskning, det er, at, det siger, at kvinder hjælper ikke andre kvinder i mange situationer. Jeg har lige fået en artikel publiceret i et amerikansk tidsskrift, ret glad for, at vi har fået, om, om hvordan kvindelige netværk og mandlige netværk, hvad, hvad det betyder for, at man kommer ind i bestyrelser i, i Danmark. Det er registerdata for 20 år, som vi har kigget på. Og det, man kan se, det er, at, at mandlige netværk det hjælper øh, folk ind i bestyrelser. Vi, vi tjekker sig for, om det betyder noget at have kvinder i sit netværk. Kvinder i netværket er ikke så gode, men det er faktisk kun for andre kvinder, det ikke betyder så meget, fordi de hjælper. det ser ud som om, at det er godt nok for mænd at have kvinder i deres netværk. Og det, det, det er så ikke fordi, det er ikke fordi, kvinder er onde, men, men jeg kan sagtens se det, og det er det, der også er forklaringen i forskningen, at kvinder, hvis man er en minoritet, så er man bange for faktisk at foreslå andre kvinder, for det er simpelthen for risikabelt at foreslå en anden kvinde, hvis nu, hvis nu hun så ikke performer og er succesfuld. Og derfor så, så er det mere sikre at foreslå andre mænd, når man sidder som den eneste kvinde i en bestyrelse, for eksempel.
1: Så er det ikke fordi, at vi kvinder også faktisk er lidt forudindtaget, altså i forhold til det her med, hvad den naturlige leder er, om det er, en, om det er mest rigtigt at være mand eller kvinde. Det er ikke det. Det er mere fordi, det er faktisk, ikke kan betale sig at anbefale kvinder. Det er for risikabelt, sådan vil jeg hellere
0: sige det. Altså der kan være mange forklaringer, men det her det er den for for forklaring, man også giver i forskningen i forhold til, hvordan minoriteter... Og kvinder er jo minoriteter, når man kommer til toppen af erhvervslivet, hvordan de ofte agerer. Og der tror jeg jo lige præcis, det er den gode historie, at det at få de der bevidsthed om det kvindelige netværk, hvor man hjælper hinanden og er meget bevidste om at italesætte det, det tror jeg sådan set er en rigtig god udvikling, der er kommet herinde
1: for de sidste 5-10 år. Men man hører jo tit argumentet, at kvinderne heller ikke selv har lyst. Er det det, du er stødt på i din forskning, at det også handler om, at det er faktisk ikke er der, de egentlig vil hen? Ja, men det er da også en del af forklaringen. Altså, der er jo mange kvinder
0: som ikke har lyst til, øh, hvad skal man sige, den der lederrolle, hvor du skal påtage dig et ansvar og gøre ting, som er svære. hvad skal man sige, øh, øh, jeg tror så mere at man har et billede af, hvordan så er vi tilbage til det der, den der maskuline lederrolle, det har man måske ikke lyst til. Jeg tror sådan set, altså jeg nægter at tro på, at at kvinder ikke gerne ville til TOPS at være ledere, få en god løn og få mulighederne for at have indflydelse og have fleksibelt, et mere fleksibelt liv osv. Altså hvis man nu vidste, hvad det indebar, og man også havde en bredere syn på, hvad en lederrolle var, så, så tror jeg nu altså grundlæggende, at vi gerne ville til TOPS. Men sådan som det er at se ud for mange kvinder, så tror jeg selvfølgelig også på, at det er rigtigt, de vælger det fra. Og det, og det er jo ærgerligt, fordi sagen er måske nogle gange så... Altså det er klart, at hvis du er topleder, så har du en længere arbejdstid, end hvis du er helt nede på gulvet. Men i virkeligheden tror jeg, at mange af dem, der sådan sidder lige under toppen, og der hvor kvinderne tit kommer hen til, det er der, de ender med at knække halsen, det er dem, der har det rigtig hårde liv, fordi de kan ikke selv bestemme deres arbejdstid og alle de her ting, og arbejder rigtig meget. Hvor det at tage det sidste nyk og komme frem til toplederposition, der kan man selv bestemme, hvornår møderne skal ligge. Så, så, så jeg tror faktisk, det er udtryk for hvad skal man sige, irrationalitet, at nogle kvinder siger, at de, de ikke har lyst til det.
1: Men altså, hvis det ser værre ud i, i Danmark, end i så mange andre lande, som vi normalt øh, sammenligner os med, hvad er så løsningen? Altså, hvor er det, det her det skal starte henne, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om, at det bliver lavet om? Jamen, der er, der er sådan flere
0: forskellige veje, man kan sige, for kvinder i ledelse. Hvis man går til Sydeuropa, så er der øh, en, faktisk en del kvindelige topledere, også for store virksomheder, og mindst lige så mange i bestyrelser og, og direktion som i Danmark. Men her er det jo så typisk kvinder, som har valgt familien fra. I Danmark har vi jo ligesom haft velfærdsstaten, der gjorde det muligt. Det har jo været vores fortælling for kvinder, både at gøre karriere og, og have familie. Problemet er bare, at i Danmark, der har vi så meget lavet mange af de her velfærdsordninger, som kvinderne har brugt, og det betyder så i praksis, at den der historie om, at det er muligt at gøre både karriere og have en familie, ja, det er kun rigtigt ind til et vist niveau, fordi vi har, vi har faktisk ret stærke kønsdiotyper i Danmark, om at kvinder er dem, der går på barsel og, og passer børn og alt det der. Og sådan ja, er det, gør vi jo også. Altså, de er jo sådan set ikke forkerte, de der kønsdiotyper. Går man så til Sverige, de har valgt den tredje vej, hvor det er både muligt at have øh, karriere og familie, og hvor man har meget lange barsler, og hvor mænd jo tager del i hele den der barsel, øh, og hvor man er meget bevidst om diskrimination og, og, og nedbryde kønsstereotyper og den slags ting, der lykkes kvinderne faktisk bedre og jeg synes, normalt er jeg ikke sådan en stor fan af Sverige på mange punkter, men, men her kan svenskerne altså noget. Øh, og de lykkes også med at få en større del af talentmassen frem øh, blandt kvinderne. Øh, I det her år bliver det faktisk rigtig
1: synligt. Jeg, jeg synes, svenskerne er ved at kigge på. Ja, en af jo kigget til, til svenskerne, hvad det er, de helt konkret har gjort. Altså sådan noget, som det er jo ofte er op og øh, vinde, når det er, at vi diskuterer det her emne, det er om kønskvoter, om det er noget, der skal... Føre, altså indføres også både i bestyrelser, men også i, på, på, på ledelsesgangene. Hvad, hvad mener du om, om kønskvoter? Jamen det er faktisk tankevækkende, for svenskerne har ingen kvoter til bestyrelser eller direktion.
0: Det har de faktisk ikke. Og de er lykkedes med, stort set lige så godt som Norge, der var det første land, der fik kvoter i, i 2008, og få kvinder frem i bestyrelser. Og det er sådan set derfor, jeg synes, at, 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 at svenskerne er ved at kigge på, Altså, jeg har det lidt med den der diskussion, når det gælder bestyrelser, at den er nærmest symbolpolitik og ligegyldig. Jeg tror ikke på, at det skader i sønderligt omfang. Det er overdrevet. Altså, at det skulle være så forfærdeligt at få kvoteret kvinderne ind. Ja, for mange at være fra, jeg at sige, at det er altid blevet. Øhm, men, men, men omvendt, så tror jeg heller ikke, det flytter dem ret meget. Fordi altså bestyrelser sidder ved siden af, ude på sidelinjen. De er ikke synlige inde i virksomheden som rollemodeller. Det, det er direktionen, det handler om. Det er der, det er vigtigt at få kvinderne ind i, i, i direktionen opad på direktionsgangen. Og ind og nogle flere kvindelige CEO's og, 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 og medlemmer af af selve direktionen. Det er det vigtige. Og det er jo ikke der, vi snakker om kvoter øh, der, men i virkeligheden er det efter min mening der, at man skulle fokusere som bestyrelse på at, øh, at holde direktionen op på, at man hele tiden forbedrer kvindeandelen højere og højere opad i systemet. Det er det, jeg synes er den vigtige politik.
1: Når du sidder som forsker og forsker i det her område, og jo, jo holder øje med alt, hvad der udkommer formentlig på, på det her område, er der så øh, er der en, øh, en, en udbredt misforståelse, altså noget, øh, noget, du støder på ofte, som, som, øh, som, ja, som, som bare forhindrer, at, at, at vi alle er, er godt nok oplyst på, på det her område? Det er svært at sige. Altså jeg, er, jeg er træt af den der diskussion
0: om kvoter til bestyrelse. Den synes jeg, vi spilder virkelig meget tid på. Og jeg synes, at den nogle gange er udtryk for en mangel på indsigt i, hvad der virkelig flytter noget og overdrevet fokus på, hvad bestyrelse betyder. For mig er det så oplagt, at det, der betyder noget, det er for få den brede talentmasse af kvinder, Frem. Altså alle de her sindssygt dygtige piger, der går ud af gymnasiet og senere går ind på universiteterne og, og kommer ud med potentiale som ledere, for jeg er fuldstændig sikker på, at mænd og kvinder har, øh, har lederpotentiale grundlæggende, måske på forskellig måde, men det er sådan set også positivt. Og, og, og det, altså, det er det, der er det vigtige. Det er ikke om der sidder kvinder i bestyrelserne i C25-selskaberne.
1: Kan du mærke øh, inden for dit område, altså, at den viden, du har forsket dig frem til, og det, øh, alt det, som I alle sammen har fundet ud af, især de senere år, øh, kan du mærke, at det har gjort nogen forskel, altså nogen steder i landet, i, i vores land? Altså kan du mærke, at der er nogen virksomheder, der begynder at tage det her til sig, altså at tænke øh, nogle af de pointer, du kommer med her ind? Ja, jeg, synes faktisk, altså, jeg mener faktisk, det flytter
0: sig rigtig meget øh, lige for øjeblikket, øh, især i de større virksomheder. Jeg synes også, at dansk industri og, og danske, erhverv, øh, altså deres organisationer, er også begyndt at gå forrest øh, det, at de har gjort i barselsdiskussionen, og sige, at de synes faktisk, at er til at have øh, noget af barslen, sådan at øh, kvinder får bedre muligheder for at og, øh, og, og få deres lederpotentiale udfoldet. Og, og der er en forståelse... Øh, for at, at vi faktisk har brug for det kvindelige ledelsespotentiale jeg, jeg, jeg mener faktisk det flytter sig rigtig meget i de her år man kan jo så også sige at, at noget af det er jo også at der er mangel på ledelsespotentiale tror jeg og der er ikke noget der er så godt for tolerancen som mangel på, på, på arbejdskraft på et område så, så, så det er virkelig positivt men jeg synes også der er kommet en ny generation måske en ny generation af mænd og mandlige ledere som, som begynder at, at kunne se de her ting så jeg, jeg har været ret pessimistisk jeg, altså, øh, i mange år. Det var en katastrofe, at det er den barselsårlov, vi lavede i 2001, hvor man, øh, hvor man udvidede barslen øh, til mødrene i praksis, fordi øh, det er jo dem, der tog den øh, med næsten et halvt år, og det er ikke bare gået i baglæns. Men i de sidste 3-5 år, der, der synes jeg faktisk, at diskussionen er blevet meget, meget mere... Øh, øh, interessant, og, og også at der er en selverkendelse om, at man skal prøve at gøre noget ved for eksempel alt det her, som, øh, altså kønsstereotyper, og, 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 og prøve at virkelig tage fat i sig selv, om man, om man nu egentlig gør det øh, kønsneutralt, det man gør. Og, og det første trin er i hvert fald i det mindste, man erkender,
1: at det er et problem. Men hvad tror du, det kommer til at betyde sådan tidsmæssigt? Altså bliver det i vores tid, at vi kommer til at opleve, at der bliver mere ligevægt mellem mænd og kvinder på... på øh... På, på det går rigtig, rigtig langsomt, og, og altså det er jo også kvinderne selv,
0: som skal flytte sig og skal ville det her, og, og nogle gange, altså, øh, nogle gange kan, vi skal også selv have et bag i som kvinder og give noget af det over til mændene i forhold til ansvaret for børn og husholdning og barselsårlov osv., og jeg, jeg tror ikke, det bliver i din generation, altså den generation, som i dag er i 30'erne eller 40'erne. Men, men jeg tror, at jeg tror, mine, mine børnebørns generation, der, der er det flyttet. Det tror jeg faktisk på. Så, så sådan et par årtier, så tror jeg, at vi er meget tættere på
1: øh, sådan en rimelig balance mellem køndene, også på ledelsesgangen. Alle mine medvirkende i Toppen taler for selv lov til at bestemme, hvor vi skal mødes. Lina Schmidt har valgt at invitere mig hjem til hende selv, til gården på Djursland, hvor vi indtil nu har siddet i hendes orangeri ude i haven. For hendes hjem er en vigtig del af, at hun kan lykkes med alt det, hun engagerer sig i. Jamen, jeg synes, det er vist oplagt sted. Det var at mødes her
0: hjemme på gården, hvor jeg bor på Djursland. Her har jeg boet i 35 år, snart 36 så det har jo det har for mig altid været sådan øh, min sikre sted. Øh, og hvor min familie er vokset op, mine fire børn og, og den samme mand og, og alle mine får osv. Øh, det, det har betydet ufattelig meget for mig. Nu sidder vi så ude i mit orangeri, som, øh, som jeg elsker. Jeg fik det for nogle år siden, og det har jeg faktisk drømt om, kan jeg mærke hele mit liv. Øh, men jeg elsker at sidde ude i min have. Jeg har en meget stor have. Og jeg plejer at sige, at jeg har byens flotteste have når det er sommer. Det kan, du så ikke lige. det kan man ikke lige se i dag, fordi der er al min gimbed jo tommer, og der er ikke så mange øh, blomster. Men det betyder virkelig, virkelig meget for mig, det her sted. Og, og jeg flytter ikke fra øh, frivilligt.
1: Øh, simpelthen fordi det har været min faste base gennem livet. Og hvordan har det... Øh kunne hjælpe dig præcis det her sted, vi, vi sidder nu og omgivelserne omkring, øh, i forhold til den øh, karriere, du har gjort dig og det arbejdspres, du øh, i øvrigt stadigvæk er udsat for. Jamen, det er jo...
0: <hømmen> altså, jeg laver virkelig meget havearbejde, og, og når livet er virkelig svært, så går jeg ud og graver et nyt bed, plejer at sige. Øh, jeg, jeg at altså, Jeg er enormt glad for mit arbejde, men der er jo også mange svære ting, øh, men jeg har også bare virkelig meget brug for også at... Og, og lave noget fysisk, og, og være her på gården, øh, øh, og ja, lave alle de ting, der nu skal gøres på en gård. Jeg kommer selv fra landet, øh, og det tror jeg selvfølgelig har været med til at definere, at, at sådan er det for mig. Øh, for jeg var vant til at arbejde virkelig meget, da jeg var barn, og, og øh, kom fra et husmandssted, hvor børnene skulle arbejde fra morgen til aften, og det gjorde vi. Øh, men det har også været en god ballast, og, og det har hjulpet mig. Jeg tror sådan set, det har hjulpet mig til... Øh, ikke at gå ned med stress eller, eller andre øh, grimme ting, når det var allersværest. Øh, fordi det giver sådan en god afveksling. Og der er nogle ting, man også skal gøre her. Altså forerne skal jo fodres, og, og haven skal passes. Der er noget, man skal,
1: så man ikke altid sidder og arbejder op skrivebordet. Vi går en tur rundt i naturen, som omkranser Nina Smits hjem. Her er der både bakker og skove, marker og få og mens vi træsker op ad en grusvej på vej mod en lille skov, så blæser der en let, men meget bestemt kold vind i træerne, som bider i vores kender, mens vi begynder at tale om det tidspunkt i Nina Smits karriere, der har været allersværest for hende at komme igen. Jeg vil sige, det, der jo har fyldt mest i mit liv, og som har været det allersværeste,
0: som jeg har været udsat for, det var, det var det, der skete, da, jeg, da, da jeg, jeg sad i bestyrelsen i Nykredit i mange år, som menigt medlem. Jeg var næstformand i foreningen. Og så der i 2014 15 stykker, hvor vi får en ny direktør ny direktion og, og det bliver klart at der vil komme nogle kæmpe udfordringer øh, for, for øh, nykredit øh, og også for ejerne altså foreningen som ejede nykredit. Der vil jeg sige der, øh, det er det sværeste jeg har oplevet det, vi stod over for der. Og øh, vi måtte træffe nogle meget svære forretningsmæssige beslutninger, hvor vi på et tidspunkt ikke havde andre veje end at blive børsnoteret. Øh, troede vi på det tidspunkt, og det affødte jo sammen med bidragsstigninger på realkreditlån. Øh, simpelthen en vir altså regulær sitstorm, hvor, hvor jeg også var meget i centrum. Fordi jeg på det tidspunkt var blevet formand for foreningen. Og øh, altså nykredit er jo demokratisk eget. Det øverste organ, det bliver valgt. Øh, øh, hvert år er der valgt til repræsentantskabet, som er det øverste organ for nykredit. Så modsat, jeg sad på samme tid i Karlsbærs bestyrelse. Og altså, jeg tænkte tit på, hold det op. Øh, det er noget lettere, det her. Fordi at, øh, at det er jo ikke en demokratisk virksomhed i Karlsbær har generalforsamlinger, men man skal jo ikke på samme måde øh, stå til regnskab af til for de beslutninger, vi, vi gør, øh, sådan som jeg skulle øh, i, i den der periode. Og det var en meget, meget svær tid, øh, kan jeg roligt sige. Øh, de der seks år, har siddet, nu er der faldet meget mere ro på, men, men men det lærte jeg meget af. Man lærte som regel allermest af at, at være temmelig udfordret. Men hvad kom der ud af det da? Jamen, det der også skete, det var, at altså, stille og roligt så fik vi nykredit transformeret om til en, en øh, effektiv virksomhed, som, som tjener mange penge, og som fik styr på sine omkostninger og udviklede forretningsmodellen, og vi undgik at blive børsnoteret, fordi det jo så øh, viste sig, at, at øh, nykredit var blevet øh, endevendt og effektiviseret som led i en børsnotering. Ja, så var der faktisk danske investorer, der godt ville komme med alle de der mange milliarder, vi skulle skaffe, for at kunne leve op til baselkravene. Og så fik vi danske pensionskasser ind i stedet for og det, var, det har været en super god løsning. Samtidig så fik vi også bygget ind et, 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 et forening. Altså der var slet ikke nogen organisation omkring foreningen. Jeg var den eneste. Jeg gik fuldstændig alene der midt i shitstormen. Der var ikke nogen ansatte i foreningen. Jeg havde ikke noget sekretariat eller noget som helst. Jeg havde ikke nogen at snakke med. Indtil jeg fik bygget et sekretariat op. Fik ansat en direktør for foreningen, og, og, og fik professionaliseret alt det der. Det var meget, meget en, som kan godt afsløre, for jeg havde faktisk ikke rigtig nogen at snakke med om det.
1: Men når I stod der i den bestyrelse, og skulle lede nykredit igennem noget, der var så, så svært, den nemmeste opgave i den situation, hvor I vil. Nej, det har du egentlig ret i. Det har jeg faktisk ikke tænkt på på den måde. <laughs> Men
0: det er måske også derfor, jeg sådan opfatter det som noget af det sværeste, jeg har haft fat i. Fordi... Altså det var sådan at jeg var formand for foreningen, og det var, det var jo ejerne. Så var der selvfølgelig en koncernbestyrelse, og der var jeg næstformand. Men de havde jo andre interesser, og der var en direktion, som kunne have andre interesser. Der var, der var nogen eller der var en meget stor gruppe, som var, var modstandere af bidragsforholdelserne, og ikke kunne forstå, hvorfor de skulle være der og, og så videre. Altså der var forskellige interesser, og den interesse jeg som ligesom skulle forvalte. Det var ejerens interesser. Og der var der på det tidspunkt faktisk ikke rigtig nogen organisation omkring det. Øhm, og der var heller ikke en selvstændig bestyrelse. Det får vi først senere. Så på den måde, øhm, ja, så var jeg faktisk ret alene. Det er nok, nu, nu du siger det, noget af det, der gjorde, at jeg synes det var rigtig svært.
1: Men... Den måde, du kom igennem det på, den måde, du valgte at håndtere det hele på, altså hvad var det, der blev afgørende for? Det var lige præcis sådan her, du gjorde det. Eller var det bare sådan, det blev med hiv og sving? Jamen,
0: altså, jeg vil sige, vi, 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 øh, vi prøvede jo hele tiden bare at gøre det, vi kunne se, der var det bedst mulige givet situationen, og stille og roligt udvikler situationen sig, så pludselig på et tidspunkt, så bliver vi klar over, at øh, der er nogle pensionskasser, som faktisk er blevet interesseret. Og så begynder vi at undersøge de muligheder, og så er det det, vi går efter. Og, og så på den måde, så er det jo ikke sådan, at der var en, en plan for, at det skulle ende på den her måde. Sådan kom det bare til at ende. Øhm, og, og på samme måde fik bygget et sekretariat op, som gjorde, at vi fik styr på den måde, vi vi holdt valg på, og den der kritik, der var, at, at folk ikke kendte til foreningen og kunne deltage osv., jamen det fik vi bygget op. Så, altså, det var jo ikke sådan, at ja, faktisk, da jeg sagde ja til at være formand for foreningen, så havde jeg aldrig nogensinde overvejet, hvad det indebar. Og, og det var der heller ikke nogen andre, der vidste, for indtil da havde det været et meget stille job. Men, men sådan blev det bare, ja. Så der var ikke nogen plan, igen øh, øh, for hvor de skulle ende jeg var da også meget i tvivl om om det kunne lade sig gøre der var, der var faktisk en hel del folk der ville mig det godt som sagde Nina det der det skal du til at komme væk fra det kan aldrig lade sig gøre for dig at du får løst nykundige udfordringer og får ro på den demokratiske flanke og alt det der skynd dig væk øh, og jeg kan huske det bare en TV, en Danmarks Radiojournalist, som lavede et program, hvor han interviewede mig den sommer, hvor titlen, der det så kom ud i, i annoncering på Danmarks Radio, det var fra respekteret professor til øh, finansiel skurk, eller sådan et eller andet. Noget i den retning. Øh, det tænkte der over. Men altså, det er jo der, hvor... Altså, selvfølgelig var det ikke sjovt, det var det ikke, men, men det er jo også der, hvor det betyder enormt meget for mig, at, jeg har altid været glad for plan B, altså jeg er professor, jeg er enormt glad for at være forsker. De kan gøre mig nu, nu kan jeg gøre det så godt, jeg kan. Det er min tilgang, og hvis så ikke det lykkes, så er det nok ikke. Måske var der andre, der kunne gøre det bedre, men altså, så må de jo gøre det. Så, så jeg har aldrig, altså det er ikke det, der, ikke, der får mig til at kunne sove om natten, altså øh, på den fasong. Jeg har haft mange søvnløse nætter, hvor jeg har tænkt på ny kredit og få en kredit. Det, det er da, den er ligesom. Men det er ikke det, at, at man
1: altså, skulle blive fyret, eller sådan nogle ting, som har plaget mig. Er du, er du glad for og stolt over den måde, I endte med at komme ud af det på? Ja, det er jeg.
0: Jeg synes, altså, jeg er også, det er gået bedre, end jeg havde troet. Og overrasket over, at det faktisk er lykkedes så mange ting. Det har også været rigtig hårdt arbejde... Vi har, altså, vi har. Der har været en dygtig direktion. Og det er, det er lykkedes for os at holde sammen om tingene. Det var ikke givet
1: dengang, det stod på. Så det er jeg rigtig glad for. Men kan det anbefales? Altså, kan det anbefales for sådan nogen som, som dig, som står med i, med i spidsen, og opleve sådan en situation som det her, som blev og var så svært? Det er jo en del af jobbet. Altså, det er jo også lidt de kære direktører får deres gode løn for
0: altså at klare den slags ting og måske have søvnløse nætter øhm, og jeg vil sige det tror jeg alle har jeg nægter at tro på, at der er nogen der ikke altså øh, på en eller anden måde kommer til at, at ride sig temmelig mange gange om natten om hvis der er store udfordringer øh, i den virksomhed man, man leder øh, sådan, sådan er livet jo men men det der jo også, altså det er jo en fantastisk tilfredsstillelse,
1: når man så kommer igennem det og på en eller anden måde siger, yes, det lykkedes sgu. Så når du tænker tilbage på tiden øh, i dag, så er det ikke kun, altså for hvor svært det var. Nej, da, og, og undervejs, øh,
0: altså der blev det jo også, altså der, vi fik så jo stille og roligt bygget, bygget en organisation op, og der, er, der kom et hold, som jeg altså, skylder enormt meget, Altså, vi har jo gjort det i fællesskab, det er, jo, det er jo sådan, det er. jeg har også i dag en, en rigtig god bestyrelse i koncernen og godt samarbejde med direktionen osv. Så, så, så der er jo rigtig mange, der har trukket, og det er jo altså, sådan noget, der er sjovt, når det lykkes.
1: Men når du kigger tilbage, ikke kun på denne her episode, vi taler om lige nu, men måske lidt mere generelt, er der så noget, du fortryder? Altså, hvis du kunne få lov til at gøre det anderledes, ville du så gøre det?
0: Altså, det er et rigtig svært spørgsmål.
1: Og, og sagen er, at jeg har ikke noget, der står og blinker,
0: at ja, det skulle jeg have gjort anderledes øh, øh, overhovedet. Øh, jeg er nok også enormt god til bare at efterrationalisere <laughs> og sige, at det gjorde man så. Og så fik man det ud af det. Altså det er sådan lidt den måde, jeg tænker på. Så jeg har faktisk ikke noget, altså, jeg fortryder på den façon. Jo selvfølgelig. Altså jeg kan godt se i dag, at fx i forhold til Nykredit og Foreningen og alt den uro, vi fik. Øh, der var der rigtig mange ting, vi burde have gjort meget tidligere. Øh, det kan jeg godt se. Men det, altså, det var så bare ikke... Jeg ved ikke det, det var ikke noget, jeg kunne have ændret på på den fasong. Det kunne jeg først, gang, der blev en brændende platform for det. Så det er ikke noget, jeg personligt fortryder, men jeg kan sagtens se, at der var en hel masse ting, der burde have været
1: gjort anderledes. Men rykker tingene ikke også hurtigere helt generelt, når man står på en brændende platform? Jo, det skaber da en erkendelse og en... Øh,
0: en evne til at handle, som er vigtig. Og det skal man jo ikke underkende. Det er jo tit det, der flytter ting i virkeligheden. Altså sådan er vi jo som mennesker. Vi skal lige ud til kanten, før vi så virkelig får gjort noget ved det nogle gange.
1: Podcasten her er optaget i ugerne op til, at Nina Schmidt meddelte, at hun træder tilbage som formand for Forenet Kredit, der er hovedejer af Nykredit og som næstformand i Nykredit. Den tilbagetrækning nævnte hun jo af gode grunde ikke noget om, da vi talte sammen. Hun har efterfølgende begrundet hendes tilbagetrækning med, at det er på tide at give depression videre. Men da vi er færdige med at gå vores tur, så spørger jeg Nina Schmidt om, hvad der venter lige om hjørnet af store udfordringer for hende. Og måske giver hendes svar her i virkeligheden en ret god forklaring på, hvorfor hun skal prioritere hendes tid nøjsomt i de kommende år. Det er meget let at sige, hvad der er det største, der står foran mig, fordi jeg er jo formand for regeringens
0: reformkommission, øh, som skal komme med forslag til nye... Langsigtet reformer i velfærdssamfundet, og for at være ærlig, så, så er det jo også en ret stor udfordring. Det er bestemt ikke let. Fordi mange af de ting, der er tilbage i vores velfærdssamfund, som, som vi har rigtig gerne... Jeg plejer at sige, at vi har taget rigtig mange af de lavt hængende frugter reformmæssigt. Der var for 30-40 år siden virkelig behov for masser af reformer. Det må også være med til at lave, og det har bestemt bragt dansk økonomi på fode. Men der er også enormt mange ting stadigvæk i vores velfærdssamfund. Selvom vi sådan set har en god økonomi, hvor man må sige, det er simpelthen ikke godt nok. Det er ikke godt nok den måde, vi for eksempel behandler mange unge mennesker, som, som har vanskeligheder ved at få en uddannelse og finde et job, og måske har psykiatriske diagnoser. Det er simpelthen ikke godt nok den måde, vi gør det. Det, er, det gælder også for en hel del af de voksne. Og det er jo ikke dem, der sidder med dem. De mennesker, som dårlige mennesker. Men, men der er bare en hel masse ting i vores velfærdssamfund, som ikke rigtig passer til, hvordan borgere i 2022 ser ud. Og, og som, hvor, jeg plejer nogle gange at sige, hvor jeg synes, at velfærdssamfundet er sandet til. Men det er jo nogle rigtig svære reformer, det her. Det er jo ikke sådan noget, hvor man lige kan, og om, så sætter vi efterlønsalderne op eller noget andet. Man skal ned og have fat i, hvad der foregår ude i kommunen, og hvordan man arbejder med tingene, hvordan man implementerer det. Og det er svært, og det er også svært for embedsmændene, som jeg har til at arbejde for mig. Øhm, det er svært for os alle sammen, men jo mere jeg arbejder med det, jo mere vigtigt kan jeg også se, at det er, at vi får gjort noget ved det. Øhm, så, så det bruger jeg rigtig meget tid på.
1: Og det er naturligt det, der kommer til at følge de næste, de næste mange år. Altså, hvordan ej, er ej, ej, ja,
0: Reformkommissionen skal komme med vores forslag i løbet af 2022, så ja. jeg tænker, at det bliver det næste år, øh, at, øh, at øh, jeg virkelig kommer til at arbejde med det.
1: Men når du kigger på de her reformer, som du har været med til at, at lave alt arbejdet for, at de, de, de opstår, altså hvordan er det at have været med til at sætte så mange aftryk på ja, det danske velfærdssamfund?
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er faktisk glad for meget af det, jeg har lavet. Altså, man kunne jo være sådan en professor, som altid bare publiceret i fine internationale tidsskrifter, og jeg kunne sikkert have fået lavet flere af den slags, hvis jeg, hvis jeg kun havde gjort det. Men for mig har det altid været en meget, meget vigtig ting, at, øh, at der også skulle bruges noget i praksis, det jeg gjorde. Og jeg ville rigtig gerne være med til at, at prøve at gøre en forskel og bruge min viden. Altså, jeg er jo selv. Øh, jeg, jeg, øh, jeg blev smidt ud hjemmefra som 15 år, jeg har klaret mig selv. Jeg, jeg var den første årgang, der fik SU, øh, da jeg kom i gymnasiet, og jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg, jeg synes, der er mange ting, der ikke er godt i det velfærdssamfund, vi er endt med, men der er også sindssygt mange ting, hvor jeg selv har haft enorm glæde af det, og hvor jeg vil sige, at når man så kommer til andre lande, så kan man godt se, hvor meget, altså hvor vigtigt det er, at vi også finder en fremtid for den velfærdsmodel, vi har brugt. Men det kræver, det, det kræver hele tiden, at der bliver reformeret og lavet om og forbedret osv., så... Så, og det er jeg rigtig glad for, at have har fået mulighed for at, at være med til.
1: Bliver du aldrig træt af at være, være den, der sidder med, med ansvaret? Nu ved jeg godt, du selvfølgelig er en del af et team, men, men der biler jo stadig et meget stort ansvar på dig.
0: Jamen, det at have det ansvar gør også, at man kan har indflydelse, så det hænger jo sammen. Øhm, og jeg... Jeg får energi af det, og synes, det er sjovt. Det er klart, at nu er jeg jo op i alderen efterhånden, og, og jeg ved jo ikke, altså, så længe man, man godt kan tænke at følge med og, og, og bidrage, så vil jeg gerne, jeg vil, jeg vil også sige, at man skal jo stoppe i tide, hvis man begynder at blive, at blive rusten oppe i hovedet, men, men så længe jeg kan, så vil jeg rigtig gerne bidrage til det. Fordi Ja, ja, altså, det er jo det, man kan sige, jeg, jeg, jeg er også enormt glad for at være farmor mormor og mormor og alt det der. Og mine mange børnebørn kommer tit på besøg, og, og, og det synes jeg er dejligt, øh, når de gør. Jeg tror, de elsker at komme her på gården og sådan, men det kan jeg altså ikke leve af. Altså, øh, det er den ærlige snak. De er sindssygt velkomne, når de kommer, men jeg har også nødt til at fylde mit liv med nogle andre ting.
1: Men hvad skal der så til, før du holder op med at fylde dit liv med alle de andre ting? Hvornår indtræffer det tidspunkt?
0: Jamen det, det gør det, når jeg ikke længere er i stand til at, 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 at skrive eller tænke eller den slags ting, og jeg, tror, jeg håber virkelig, at det var mange år, for ellers så tror jeg, det bliver helt umuligt at være sammen med.